1: Ochtendnieuws.
2: Bas van Merven. Goedemorgen, het is dinsdag 9 augustus 2022. En als je dacht dat deze zomer de zomer in gaat van het komkommernieuws, nou dan. Kunnen jullie je één ding vertellen, dat is niet zo. We hebben een hele hoop nieuws voor je de komende twintig minuten. En we zijn ik en Iwan Frips. Goedemorgen Bas. Goedemorgen Iwan. Den Haag is nog steeds drie weken met reces, maar de wereld draait gewoon door. We hebben zinderende hitte, droogte in ons land, zelfs beregeningsverbod. Um, en een inval in het huis van oud-president Trump in Florida. Want de FBI heeft daar vannacht. Althans, gisteravond een inval gedaan in dat huis in Mar-Lago. a -Lago, De villa van Donald Trump, die zelf zei: Dit zijn donkere tijden voor ons land. Want mijn prachtige huis wordt momenteel belegerd aangevallen en bezet door een grote groep FBI-agenten. Zoiets is er nog nooit met een president van de Verenigde Staten gebeurd. Er zou ook een kluis zijn opengebroken. Hij meldde dat zelf trouwens, Trump, terwijl hij niet thuis was, zat in New York. Uh, op zijn eigen sociale medium-platform Truth Social. Justitie heeft nog niet gezegd waarom die inval in Mar-a-Lago plaatsvond. Het Witte Huis zegt alleen dat Biden niet vooraf op de hoogte ervan was gebracht. In zijn verklaring zwijgt Trump zelf ook over de aanleiding. Hij zegt alleen dat hij heeft meegewerkt met de regeringsonderzoek... en dat deze onaangekondigde inval onnodig en ongepast is. Maar de zoon van Trump die heeft wel gereageerd... Eric, die zegt het heeft te maken met dozen met regeringsdocumenten... die na Trumps vertrek uit het Witte Huis naar Mar-a-Lago zouden zijn gebracht. En dat is ook de reden dat die inval er is, denkt onze correspondent in Amerika, Jan Posma.
3: Het zou te maken hebben met dat onderzoek naar die geclassificeerde documenten uit het Witte Huis. Je weet vast nog wel een tijdje geleden toen was er dat verhaal... dat Trump 15 dozen, die 15 beruchte dozen... met geheime informatie daarin ook mee naar Mar-a-Lago had genomen uit het Witte Huis... Uh, dat mag eigenlijk niet. Als president moet je dan aan het einde van je presidentschap... dat allemaal inleveren bij de nationale archieven. En als je dat niet doet, dan is dat potentieel strafbaar. Dus uh, Trump heeft ook potentieel daar iets strafbaars gedaan. Uh, we weten dat het daarmee heeft te maken. Maar waarom daarvoor dan een inval nodig was, dat weten we dan weer niet. Want uh, we hadden al begrepen dat Trump die 15 dozen had ingeleverd. Uh, we wisten ook dat zijn advocaten zeiden... we zoeken nog of er ook nog meer papieren zijn. Nou ja, uh, en dan komt ineens dit dus. Uh, wat we wel weten... De rechter heeft dit goedgekeurd, dus er moet dus echt een goede reden zijn... waarom ze dit hebben gedaan. Die, moet het echt, die rechter moet dit belangrijk genoeg hebben gevonden. En ja, het gaat over een voormalig president, dus nou. uh, de minister van Justitie... zal er ook van geweten hebben.
0: Ja, je noemde Erik Trump al even. Die zei, mijn vader hield altijd krantenknipsels, foto's en briefjes van ons. Die had hij in dozen zitten, dozen vol toen hij het Witte Huis uitging. Hij heeft altijd meegewerkt, de deur stond altijd open... voor wie iets wilde opzoeken. En ja, wat er nou precies gebeurt is... dat leidt tot meer verontwaardigde reacties.
3: Het is meteen allemaal in de hoogste versnelling... en ook op de hoogste toon. Kevin McCarthy, dat is de Republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigden... die tweette meteen dat die minister Garland, die minister van Justitie... zelf maar goed zijn documenten moet bewaren... en ook zijn agenda vrij moet houden. Want als Republikeinen weer het Huis van Afgevaardigden... daar weer de meerderheid hebben, dan is hij aan de beurt. Dus dat was meteen dreigend. Er worden vergelijkingen met... de de Stasi gemaakt. Oh. Uh, er zijn oproepen om uh, de FBI op te heffen. Uh, dat is wel opvallend. Die van de FBI, terwijl het natuurlijk nog uh, vorige zomer anders was... met die van de police en die republikeinen daar allemaal boos over waren. Uh, ik zag ook een republikein die vond dat Florida... geen FBI-agenten meer moet toelaten. En daarnaast natuurlijk hebben al die republikeinen...
0: die komen met van,
3: ja, waarom is Hillary Clinton toen niet dan uh, vervolgd? Toen zij met die uh, e-mails aan het klooien was... waarom wordt Hunter Biden niet vervolgd?
0: Ja, onze Amerika-consument Jan Posma in de reguliere uitzending... in de ochtendspit een uitgebreid gesprek met hem... terug te luisteren via
3: bnr.nl dan.
2: Ja, de Amerikaanse Amerikaanse speculeren Nu is er nou een verband met het onderzoek door het congres... Hè, die, dat 6 januari-comité, eh, wat, eh, wat voor rol Trump speelt... in de bezorging van het kapitaal. Justitie houdt de mogelijkheid open dat Trump strafrechtelijk... wordt vervolgd voor zijn daden... maar heeft geen concrete stappen tegen de oud-president aangekondigd. Of dit daarmee te maken heeft... Nou, het lijkt erop inderdaad alsof het hier gaat om die, om die uh, uh, speciale wet die presidenten dicteert dat ze spullen moeten teruggeven... aan de National Archives, wat niet gebeurd zou zijn. Maar ja, het een heeft natuurlijk voor de achterbal van Trump... meteen met het ander te maken. Hij zegt ook in zijn eigen verklaring... het is een heksenjacht door radicale linkse democraten... die willen voorkomen dat ik me in 2024 verkiesbaar stel als president. Hij heeft zich nog niet uitgelaten of hij dat wil doen überhaupt. Maar omdat zijn invloed binnen de Republikeinse Partij nog steeds groot is... wordt het als een serieuze mogelijkheid beschouwd. Er kwam gisteren nog een verhaal over papiertjes die verdwijnen... uit de archieven van Trump... Hij had een mooi rondarchief, dat noemen wij een wc. Waar hij ook papier in verscheurde en versnipperde mm. en doortrok.
0: Daar zijn foto's van gemaakt ja. door een correspondent van. De... Maggie Haberman. Ja, te zien bij Axios. echt fascinerend. Ja, Zo'n vrij schoon toilet verder, dat wel.
2: De, ja, precies. De ja. White House Lou, zie je daar met, met papiertjes ja. met handgeschreven aantekeningen van Donald Trump. Ja, dat zeg ik, is ook een soort nationaal archief. Ochtendnieuws. Het archief. Dat de energieprijzen maar blijven stijgen... merkt iedereen in zijn portemonnee en de oplopende prijzen... die worden voor steeds meer huishoudens ook echt een probleem. En dat is zorgelijk, want de gemiddeld gezin dreigt nu... op basis van de huidige prijzen 4000 euro... hoorden we gisteren meer te gaan betalen per jaar voor de energie. Maar Nederland onderschat die energiecrisis nog die boven ons hoofd hangt. De economische klap die die gestegen gas- en energieprijzen gaan opleveren... is nog onvoldoende in onze breinen doorgedrongen. Dat schrijft uh, het Financiële Dagblad vanmorgen... na gesprek met de experts. Bij ons om daarover te praten... is onze collega Bert van Dijk, redacteur Energie bij het FD. Bert, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, dat die energieprijzen stijgen, ja, dat weten we wel. Een gemiddeld gezin, hè, zagen we al eerder berekend... dreigt op basis van de huidige prijs 4000 euro meer te gaan betalen per jaar. En toch, dat, die boodschap komt niet helemaal binnen, kennelijk?
4: Nou ja, ik denk nee. Als je gewoon kijkt naar, naar de reacties... Dan, dan is het bewustzijn zeker bij de politiek daarover... maar ook, ik denk ook bij gewoon consumenten zelf daar eh, niet voldoende over, nee. Mm -hmm. Um, en ik denk dat dat komt omdat uh, nou ja, iedereen zit natuurlijk vast in zijn uh, maandelijkse termijnen. Ja. Er zit nog een heel groot deel van Nederland heeft een vast contract Dus die, nou ja, die zijn nu nog spekkoper. Het hangt een beetje vanaf natuurlijk hoe lang je vaste contract is. Maar er zijn nog mensen die waarschijnlijk nog in driejaars contracten zitten. Um, die zijn spekkoper. Maar er zijn natuurlijk ook mensen bij wie het contract uh, nu af gaat lopen... het komend jaar. Ja. En die zullen echt voor een, uh, ja, voor een hele grote verrassing komen. Ja, en, en, en een deel daarvan die weet het natuurlijk, maar een groot deel denk ik niet.
2: Ja, en het punt is, we hebben natuurlijk altijd gezicht... voor de laagste inkomens, maar die zijn niet de enige die worden geraakt. Want iedereen he, die gas verbruikt, ja. energie verbruikt... die heeft hiermee te maken.
4: Ja, ja, en het gaat in, in niet om kleine bedragen nee. van een tientje per maand of zo. Het gaat echt, uh, bij, bij veel gezinnen gaat het om vele honderden euro's... Uh, die ze meer moeten gaan betalen per maand. Ja.
2: En dat is het grootste gevaar ook, hè, tegelijkertijd. Dat, die hoe grootheid van het bedrag.
4: Ja, exact. Ja, ah. ja. want maar ja, ik, ik kan me vroeger nog wel herinneren... de discussies over zorgverzekeringen bijvoorbeeld. Dan ging het echt over nou ja, of je een tientje meer ging Tientjes, betalen. Maar, ja, precies, ja. maar dit gaat echt over, ja, inderdaad honderden euro's. Ja, en je zegt al, Den Haag onderschat dit ook... Ja, nou ja, de Naart is nu natuurlijk op reces. Dus, ja. uh, en je merkt gewoon, als je gewoon met mensen belt... dat, dat er eigenlijk uh, ja, een beetje irritatie is over het feit dat, dat ze zo stil zijn. Dat komt natuurlijk omdat ze op reces zijn. Maar ja, de situatie is wel zo, uh, voor veel mensen zo ernstig... dat er eigenlijk wel gevraagd wordt om actie. Ja. Dat is een beetje waarom uh, ja, mensen zich opwinden. Bert, even naar het andere, als we naar de buurlanden kijken... want de
2: heel Europa heeft hiermee te maken met deze politiek... Ja. Hoe, 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 hoe gaat het daar? Wat, wat, wat is daar het verhaal? Uh, zien we daar een overheid die wel doorpakt? Uh, is daar wel het besef uh, aanwezig bij, uh, bij klanten... dat ze deze, deze ellende uiteindelijk moeten gaan, gaan, gaan kopen, gaan betalen?
4: Nou ja, uiteraard, dat verschilt wel een beetje per land... maar er zijn wel een groot aantal landen die wel wat, wat uh, fermere actie hebben genomen... zoals België, die heeft een soort sociaal tarief ingevoerd... Mm -hmm. Uh, Frankrijk die heeft een plafond gezet op, uh, op, op de prijzen. Dus ja, de, gewoon eigenlijk de, de, de gasprijs en de elektriciteitsprijs gekapt. Dat geldt ook voor een aantal landen in, in Oost-Europa. Uh, ja, in Nederland heeft natuurlijk wel wat gedaan. We hebben 1300 euro uiteindelijk beschikbaar gesteld... voor de laagste inkomens. Maar ja, je zei het zelf al, het zijn niet alleen de laagste inkomens. Nee. Het zijn met name de groepen die daar net boven zitten... Nee en uh, die niet in die toeslagen, die daar, die daar niet voor in aanmerking komen... en die, uh, nee, die nu heel hard geraakt gaan worden. Precies, die zijn straks aan de beurt. Wat kunnen we doen om
2: die economische klap te verzachten? Weet je zou kunnen zeggen, als de overheid iets breeds doet... we hebben dat met de brandstofprijzen gezien... de brandstofvaccins is natuurlijk voor een deel afgeschaald. Zouden we hier iets soortgelijks kunnen doen... om te zorgen dat we niet meteen die enorme klap krijgen in het portemonnee?
4: Nou ja, het is natuurlijk dan een beetje pap en nat houden, maar dat, dat zal wel moeten gebeuren, denk ik. Dus, ja. dus ja, je kunt denken aan BTW nog verder verlagen, die mm -hmm. is al verlaagd. Ja, precies. Ja, een vast bedrag uh, compenseren. Maar uiteindelijk, wat je wil, is natuurlijk dat mensen, dat die rekening structureel omlaag gaat. Maar ja, dat is ook gewoon moeilijk, want als je gaat maar verduurzamen nu, probeer maar een zonnepaneel te krijgen. Ja. Dat gaat je ook niet meer lukken voor deze winter. En uh, datzelfde geldt helemaal voor warmtepompen. Dus ja, ik denk dat heel veel mensen klem zitten. Want ja, de verwachting is ook niet dat de energieprijzen nu de komende maanden gaan dalen of zo. Dus uh, ik denk dat we hier nog wel, dat, dat wel voorlopig in blijven zitten.
2: Dankjewel. Onze collega Bert van Dijk is redacteur Energie bij het FD.
0: Nog een hoofdpijn dossier. Droogte. Inwoners en bedrijven in Midden- en West-Brabant... mogen vanaf vandaag tussen 7 uur ochtends en 7 uur avonds... geen water uit sloten, beken en rivieren gebruiken... voor bijvoorbeeld het beregenen van gewassen. Het waterschap Brabantse Delta neemt deze... naar eigen zeggen uitzonderlijke maatregel... vanwege uiteraard de droogte en de zakkende grondwaterstanden. Dat kan leiden voor allerlei schade aan oevers en kaden en ook kunnen dieren en planten in het water doodgaan. Doordat die waterstanden in het Hollands Diep en de Maas blijven dalen... Door de droogte kan het waterschap steeds moeilijker... aan alle watervraag voldoen. En dus is deze maatregel nodig. De grenzen aan het waterverbruik zijn bereikt... zegt bestuurslid van het waterschap Louis van der Kallen. En door nu wat terughoudend te zijn met water... wil het waterschap proberen om een totaalverbod te voorkomen... Om zoveel mogelijk water vast te houden... zet het waterschap ook de stuwen hoger dan normaal... gaan vispassages dicht. Uitzondering op dit nieuwe urenverbod... is het koelen van fruitboomgaarden... en het gebruik van oppervlaktewater als drinkwater voor vee. Eerder werd in de helft van het waterschap... al een totaalonttrekkingsverbod van oppervlaktewater ingesteld. Dat verbod blijft ook gelden. Dit komt daar dus bovenop, maar dan voor het gehele deel van het waterschap. En ook andere waterschappen hebben allerlei maatregelen... verboden en beperkingen ingesteld, bijvoorbeeld in... De delen van Gelderland, Overijssel, Drenthe. In heel Zeeland geldt sinds twee weken een verbod op het gebruik van oppervlaktewater. En verder zegt het waterschap tegen iedereen, tegen particulieren en ondernemers, ga spaarzaam om met water. En dat geldt dan zowel voor oppervlaktewater als drinkwater. Dus is het nou echt nodig om het, was, het zwembad opnieuw te
2: vullen? Waarschijnlijk niet, dus doe het even niet. Oké. Okay. Dan is het aantal coronabesmettingen in ons land bijna terug op niveau... van voor de zomergolf voor de vierde week op rij... is het aantal vastgestelde coronabesmettingen in ons land aan het dalen. In de afgelopen zeven dagen zo'n 15.000 positieve testuitslagen geregistreerd. En dat betekent gemiddeld ruim 2100 per dag. 30 minder dan vorige week. Het laagste aantal in de acht of negen weken tijd. En het goede nieuws, het aantal besmettingen daalt niet alleen... de afname gaat ook steeds sneller. En daarnaast daalt ook het aantal mensen dat vanwege coronaklacht in het ziekenhuis belandt. Nou is dit wel een effect wat we vaker zien in de zomer... en er zijn natuurlijk veel mensen met vakantie... met die kleine slagen om de arm toch even kijken naar deze cijfers. En dan, olie- en gasbedrijf BP British Petroleum... breidt zijn netwerk met snelladers flink uit. Op korte termijn gaat het namelijk van 66 naar 1600 oplaadpunten. Nu consumenten vaker voor elektrisch rijden kiezen... worden die stations snel winstgevender... dan de tegenhangers waar je benzine en diesel krijgt. En dat is een goede stap in de energietransitie... zegt de directeur van BP Nederland, Karen de Lathouder... tegen de Telegraaf. Maar, zegt ze, we gaan nog
0: niet snel genoeg. Nee, BP zoekt meer de consumentenmarkt op... maar anders dan Shell zal het in ons land niet de energiemarkt... van contracten met groene stroom en warmte opgaan. Dat doet Shell dus wel, hebben ze aangekondigd. Maar de Lathouder zegt, dat doen wij voorlopig niet. Ze vraagt zich dan ook af of zoiets zoden aan de dijk zet... als je de CO2-uitstoot fors wil verlagen, want dat wil ze... Volgens de BP-directeur maakt maak je uh, een veel grotere slag... met afvang van CO2 in lege gasvelden. En met groene waterstof om de producten die je uh, raffinaderijen levert... te decarboniseren. Verhaal dat we al langer horen. Daarmee beperk je die uitstoot op veel grotere schaal. Uh, en dus gaan zij meer schonere brandstof uit die raffinaderijen leveren. Maar de Lathouwer waarschuwt dat zeker de komende tien jaar... er nog heel erg veel olie en gas nodig zal zijn. Volgens haar is er nu veel te weinig capaciteit uit zon en wind... om aan alle energiebehoeften, alle groene energiebehoeften... Eh, van iedereen op groene manier te voldoen. Dat zal dus ook de komende jaren zijn. BP schreef zich eerder al in voor die tender om bij Hollandse Kust-Zuid... twee gebieden te mogen vullen met windmolens, elektrolyse, apparatuur en kabels. Om zo dus waterstof te gaan maken. <hums> voor volgend jaar mikt het op eh, nog zo'n Nederlands offshore-gebied. Maar, zegt ze, we moeten niet ontkennen dat we een olie- en gasbedrijf zijn. Van uh, olie maken we hier via raffinage... zoveel mogelijk producten die we allemaal ja, nodig hebben. Uh, autobumpers, uh, vliegtuiginterieurs, keukenonderdelen. Dat vervang je hier misschien wel deels... maar nog niet in de rest van de wereld. Dus het is heel realistisch. Dus allerlei ambities als het gaat om uh, de toekomst... en groen en elektrisch rijden enzovoorts. Maar ze zegt ook, we zullen gewoon voorlopig... een olie- en gasbedrijf blijven.
2: Ochtendnieuws.
0: Ja, voor de hele persoon staat het toch. Helder op het netvlies, terwijl de antwoord
2: toch een beetje diep moet graven in het geheugen. Hoe zat het ook weer met die eerste investering? Nou, de komende dagen spreek ik met diverse gasten over hoe dat precies ging en wat ze geleerd hebben. Vandaag is de oprichter van Vintessa Vermogensbeheer bij ons. Martine Hafkom. Martine, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Wat was jouw eerste investering? Weet je dat nog?
1: Ja, ik was niet echt heel vlot. Dus tijdens mijn studie uh, was, was ik nog niet echt met beleggen bezig. tot ik een beleggingsvak ging doen. Mm -hmm. Maar ik ging bij uh, dochter van uh, Egon spaarbeleg werken. En dat was toen net voor de invoering van de brede herwaardering. En die verkochten heel veel koersplannen. En dat was dan ja. uh, um, een zeg maar ja, soort van ja, begeleid beleggen. Zeg maar je stort gewoon geld. Mm -hmm. En dan werden de rendementen voorgespiegeld van 10, 12, 14 procent volgens mij ja, ik heb het niet helemaal scherp meer op mijn netvlies. Ja. Maar ik dacht wel echt van: oh, nou ja, het zal, als iedereen het doet, dan zal dat ik het ook maar mee. moeten doen. Ja. ja, precies. Dat een <laughs> beetje zat helemaal in die sfeer van het bedrijf. Ja. En we uh, soort... Ja, de Polen kwamen iedere dag aan de lopende band binnen zo ongeveer. Ja. En uh, dan was er een lieve collega, die dan ook wat ouder... die zei, van, ja, dan moet je even denken wanneer je dan denkt dat je geld nodig hebt. Want het is natuurlijk een spaarkassysteem. dus mm -hmm. je moet iedere maand wat geld inleggen. Ja. Uh, nou, en ik denk nou ja, dat kan ik nu nog niet helemaal overzien. Dus ik heb maar gewoon wat gedaan een beetje. En dan kreeg je nog personeelskorting. Dus toen dacht ik dat ik wel iets leuks had gedaan. Ja, en, en bijna
2: risicoloos en met mooie, hoge rendementen. Nou, precies. Het klinkt. Het klinkt allemaal heel goed, maar hoe ging het uiteindelijk? Nou
1: ja, het klinkt eigenlijk natuurlijk te mooi om waar te zijn. Ja, en dat, dat leer je natuurlijk dan... Uh, het is ook wel goed dat je dat dan gelijk maar een keer leert. Dat is het dan ook, want er zaten natuurlijk ook nog heel veel kosten in. Dus eigenlijk de eerste jaren wordt eigenlijk... eerste jaar minimaal wordt er eigenlijk niks van jouw inleg belegd. Want dat gaat allemaal op een kosten, aan administratiekosten. En je hebt nog zo'n zo uh, verzekeringstukje erbij. Ja. Dus je komt om in de kosten. Maar ja, daar <lacht> was ik toen nog niet zo heel erg mee bezig... Dat het is wel dom als je er zelf werkt. Maar ik was mm -hmm. echt net begonnen natuurlijk. Ja. Dus uh, ja. En, uh, maar dan kom je er na een paar jaar. dan ga je. Tenminste, ik, ben redelijk, ik ben ooit begonnen als assistent controller. Dan bij Spaarbeleg. En toen ben ik overgestapt naar één van beleggingen. Ja. En dat was ook zo'n beetje de laatste begeleide belegging. zeg maar, die, die ik heb je
2: gedaan. Ja, dan, ja. Dat begrijp ik. Want onder de streep iets overhouden aan dat koersplan van, uh, van Spaarbeleg?
1: Ja, er is wel iets overgebleven, nee, maar het mag geen ontzettende naam <laughs> het hebben. Was het was geen
2: 15% was die... van de inleg? Nee, 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 nee,
1: nee. Maar ja, dat nou. is ook eigenlijk achteraf is het natuurlijk sowieso al een beetje dom. Als je volledig in aandelen belegt, ja. dan weet je ook dat het rendement natuurlijk op de lange termijn van aandelen niet tussen de 10 en de 14% procent is. Nee, bedoel, nou. dus, maar ja, goed, dat leer je dan voldoende leer je. je zeg maar je kan, maar. Het, je kan het
2: beter vroeger je carrière leren, zegt dan altijd. Zo wat, is het. Wat heb je daarvan meegenomen, wat je nog elke dag toepast?
1: Nou ja, wat ik, heb, wat ik toepas is, dat ik nu helemaal voor mijn eigen bedrijf... dus ook de hoofdreden dat ik met Vintessa begonnen ben... dat je mm -hmm. nooit in producten moet beleggen. Als je niet weet waar je aan begint, omdat er altijd verborgen kosten... of gewoon überhaupt extra kosten aan zitten. Ja. Uh, dus dat beleggen doe ik niet alleen voor mezelf, maar dat doe ik ook voor mijn klanten. Mm -hmm. Omdat ik gewoon vind van, dat je altijd moet weten waar je in belegt... Ja. En dat je het dan er ook goed in moet verdiepen. Ja. En dat is ook zoiets, dat had ik toen niet echt gedaan. Ik ging gewoon lekker mee met de meute. Met iemand anders, ja. ja, ja. En, en, nu, uh, en hm. nu denk ik van, nou, je moet altijd vooraf heel goed je huiswerk doen. En als ik het dan niet voor mezelf doe, dan moet ik het in ieder geval wel het voor je mijn klanten
2: doen. Exact, want die, die, he, dit vermogens die je dan beheert, is ook vaak voor mensen die dan ook nog niet helemaal weten. En die wel volgen. Maar dan moet je ja. wel iemand volgen die het echt weet.
1: Precies, maar ja, bedoel, ze geven, uh, natuurlijk, uh, als een klant uh, vertrouwen geeft aan ja. jou, dan moet je dat niet beschamen. Nou nee. ja, daar ben ik wel echt iedere dag mee bezig. Ja, dus dat zijn ja. wel dingen die ik geleerd heb. Zeg maar
2: en anders ben je snel weer klanten af, hè? Dat is ook ja, wel weer het zo. Is het. Precies. Dankjewel voor deze wijze les, oprichter van Fintessa van Vermoogensbeheer, Martine Hafkamp. Ja, dan gaan we naar een foutje van minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge. Want die uh, Eerste Kamer die stelde de Jonge op 15 april kritische vragen over de oplevering van de Omgevingswet. En de jongen herhaalde in zijn antwoord op 6 mei dat alles volgens planning verliep. Maar dat was niet waar. En het ministerie wist dit. Blijkt uit notulen, zo meldt NRC vandaag. Een ambtenaar van het ministerie zei in een verklaring. dat het niet de bedoeling is om de wereld in verwarring te brengen. of verkeerd te informeren. Het is alleen. die kamervragen staan onder hoge druk. gaan door veel handen. Ja, dan wordt er wel eens iets verstuurd. waarbij je achteraf bij lezing denkt. dat hadden we anders moeten opschrijven. En dat heet gewoon een foutje.
0: Ja. Of een foutje? Of nou ja, goed. goed uh, begin mei had de minister de Jongen aan de Eerste Kamer geschreven dat de digitale basis voor die wet volgens planning was opgeleverd. En het was belangrijk, want daarmee was de voor de softwarebouwers zo belangrijke stabiliseringsperiode aangebroken. Waarin ze een aantal maanden konden testen zonder dat er nieuwe aanpassingen aan die software bij zouden komen. En die wet hangt dus in het heel erg digitaal verhaal. En daar was dus software voor nodig. Er was alleen een programma, uh, een probleem uh, met die geruststellende woorden van de Jongen. Want die, dat digitale systeem was nog helemaal niet af. Er werd nog aan van alles en nog wat gesleuteld... constateerde een van de softwarebouwers vier dagen na de brief van de jongen... in een Zoom-vergadering met het ministerie... om vervolgens vast te stellen dat die stabiliseringsperiode... dus niet zo lang is als overal wordt voorgehouden door de minister. En ook de Eerste en de Tweede Kamer, die weten dit niet. Die hebben dus een hele andere realiteit voorgeschoteld hmm. gekregen. Nou, dat gesprek tussen die ambtenaren en die softwarebouwers was uh, intern. Dat die nu natuurlijk nu toch naar uh, buiten zijn gekomen... komt door Binnenlands Bestuur die hebben een WOP-verzoek ingediend. En nu is voor iedereen te lezen hoe een deel van die softwareleveranciers dus eigenlijk belazerd voelde door de mooie woorden van de jongen. Want voor iedereen was eigenlijk wel duidelijk dat niet alles af was, dat er nog niet getest kon worden, maar die jongen die zei tegen de Kamer iets anders. Achteraf noemt de woordvoerder van het ministerie de informatie die per april uh, die, uh, die geleverd is dat per april dat systeem af is een ongelukkige suggestie. De groenlinks fractie van de Eerste Kamer wil nu opheldering van de jongen.
2: Ja, zeker.
0: Inderdaad, wat, ja, nogmaals, wat heeft hij nou
2: gezegd? De digitale basisverwet is vols planning opgeleverd. Ja. Nou, dat was bij lange na dus nee,
0: niet. het wordt nog aan alle kanten aangeklust.
2: We gaan even kijken naar wat er in. De kranten staat het FD, net uitgebreid maar ook op de voorpagina. Zoals gezegd, Nederland de energiecrisis, zeggen experts. Want het gaat ons allemaal heel veel wat meer geld kosten dan we dachten. Die energie.
0: En ook in die krant aanhoudende spanningen rond Taiwan bedreigen wereldhandel. China kondigde gisteren aan dat de militaire oefeningen rond Taiwan niet zullen stoppen. Door die oefeningen pasten vrachtschepen hun route aan, werden vluchten geannuleerd. En dat is slecht voor de wereldhandel, zeker als dat langer duurt.
2: En dan in het AD. Horeca vreest strijd met GGD om personeel. Beide partijen zijn hard op zoek naar mensen in een toch al krappe arbeidsmarkt. En de GGD kan met belastinggeld hogere lonen geven aan werkzoekers. En dat vindt de Horeca zwaar oneerlijk.
0: En ook in het AD. complotdenker Alex Jones betaalt mogelijk maar een fractie van zijn miljoenen boete die is opgelegd. Hij heeft een, uh, ja, moet allerlei schadevergoedingen betalen. In de staat Texas kan hij maximaal 750.000 dollar betalen als het slachtoffer geen financiële schade heeft geleden zoals het geval is. En de de route die Jones heeft opgelegd gekregen is 45 miljoen. Maar in Texas zal dat maximaal dus 750.000 dollar zijn. Overigens in andere staten lopen ook nog zaken vanwege dat hele Sandy Hook verhaal. Dus daar gaat hij misschien wel meer ja. bloeden.
2: Toch 7,5 ton. Ik kan het niet lijken. Twee jaar na de volksopstand hij wel. Hij wel, ja. <laughs> ja. is onderdrukking weer de praktijk. is één dag verdienen, geloof ik. Ja. Voor hem, ja. twee, dag, twee jaar na de Volksopstand is onderdrukking de praktijk in Wit-Rusland. Die krant heeft een trouw heeft een reportage over de bevolking van het land. Spreekt een vrouw die twee jaar na de opstand toch het land gaat verlaten. Er zijn zoveel mensen om me heen die gevangen zaten of die in de gevangenis verdwenen, zegt ze.
0: Op de voorpagina van NRC ook opvang voor Oekraïense vluchtelingen bijna vol. Elke dag komen er 200 Oekraïners aan in Nederland. 90% van de beschikbare bedden is bezet.
2: Ja, en ook een NRC vleeshandelaar vindt zaak van Rabobank. De bank had de rekening geblokkeerd van deze vleeshandelaar na een NRC-publicatie over curieuze handel met een Afrikaans vleeskartel. Maar. Het is niet te bewijzen dat deze meneer daar iets fouts mee gedaan heeft. Ja, dat dus wat dat betreft het goede vlees in de kuip.
0: En tot slot de Volkskrant: VN eist toegang tot beschadigde kerncentrale Zaporizhia. VN-baas Antonio Guterres wil dat internationale deskundigen bij de centrale kunnen gaan kijken. En hij zei ook: ja, al het gevechtshandelingen rondom die centrale is potentieel zelfmoord. Dus doe dat niet.
2: En dan Pfizer en het Frans biotechbedrijf Veneva... starten een klinische studie naar een potentieel nieuw vaccin... tegen de ziekte van Lyme. Dat volgens Associated Press voorlopig de naam VLA-15 heeft. Ja, VLA-15, ja. Ja, precies. Ja. Ja, VLA dus. Ja. Dat betekent dat er nu duizenden proefpersonen worden geworven... in Amerika en in Europa, dus ook in Nederland. En de proefpersonen die mee willen doen... die krijgen drie prikken, of met dat vaccin, of van een placebo. Nou is Lyme... Ja, een groeiend probleem. Veel meer mensen krijgen het. Je krijgt het door een teken, een tekenbeet. Maar de Duitsers hebben inmiddels in hun borreliase-studie... want dat is eigenlijk hetzelfde in Lyme-studies... ook wel aangetoond dat niet alleen tekenbeten... maar ook beten van paardenvliegen kunnen leiden tot het ontwikkelen van Lyme. En Lyme kan iets heel naars zijn. Zo'n tekenbeet kan uiteindelijk ervoor zorgen dat je een bacterie in je bloed krijgt die bijvoorbeeld artritis veroorzaakt, het hart- en zenuwstelsel aantast. En sommige mensen hebben dus ook zelfs langdurige Lyme... Euh, zelfs na behandeling. En dat is natuurlijk ellendig. Nou, dit is echt een nare ziekte. Het wordt in, kan dan ook de mimicking disease genoemd. Het doet dus andere ziektebeelden na. Het begint een beetje met vermoeidheid, koorts en gewrichtspijn. Bij veel mensen gaat het over goed te behandelen met antibiotica... als je er maar vroeg genoeg bij bent. En iedereen zei altijd, ja, je hebt zo'n rood dingetje... Mm. Hè, van een tekenbeet, nou dan weet je dat je Lyme hebt. Maar ook dat is niet altijd manifest. Niet iedereen krijgt dat rode vliebeltje. En dan moet je hem ook maar zien. En dan moet je ja. hem ook maar zien en het zeker weten. Nou, in ieder geval, nu wordt dus getest met dit nieuwe vaccin. Er was al een keer in 1994 een vaccin ontwikkeld... destijds door uh, de firma Klein. Die hebben het teruggetrokken na anderhalf jaar... want het gaf allerlei gevrichtsellende. Uh, dat was een uh, vrij ernstige bijwerking... En sinds die tijd is iedereen een beetje zoon. Uh, nou, nu komt er dus mogelijk een Pfizer-vaccin wat, uh, wat helpen gaat. Maar dat moet wel even onderzocht worden.
0: Ja, en daar worden dus mensen voor gezocht. Voor ja. dat onderzoek zo'n 6.000 proefpersonen. Inderdaad, in uh, de VS en in Europa. En er wordt vooral gezocht naar mensen die een hoog risico op Lyme lopen. Bijvoorbeeld omdat ze professioneel of hobbymatig... een grote kans hebben om met teken in aanraking te komen. Dus als je lekker van hiken houdt, van kamperen... Of van jagen. Je kan je aanmelden bij Pfizer en dan kan je meedoen aan die trial voor een nieuw Lyme-vaccin. Er zullen heel veel mensen mee geholpen zijn, want in de VS alleen al worden jaarlijks zo'n half miljoen mensen behandeld voor Lyme. In Europa gaat het volgens Pfizer om 130.000 infecties per jaar. Hm. En het zou fijn zijn als je het kan voorkomen, want zoals jij beschreef, het is een hele nare ziekte als je er niet op tijd bij bent.
1: Ik ben Sylvia van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing.